2: Como había sentenciado Lidia, la tranquiza de los presuntos tiras me sacó de circulación un par de días. Y al tercer día de cama no podía más. Así que decidí salir a continuar con la preparación del programa dedicado a María del Mar. Iba casi de salida cuando recibí una llamada de mi antigua amiga Sara Galvez.
3: ¿Pablito? ¿Me dijeron que tenías problemas?
2: Y a mí me dijeron que tú ya habías resuelto los tuyos Pero no lo acabo de creer, Sara
3: Al que a buen árbol se arrima <ríe> Y tú también podrías estar mejor si la llevaras más leve
2: ¿Qué quieres decir?
3: Que podrías evitarte problemas y ganar más lana si aprovecharas mejor tu talento
2: ¿A cambio de qué?
3: Eso sí no me lo dijeron, fíjate Tal vez deba ser menos impetuoso en tus investigaciones Tal vez te estás metiendo en cotos de casa privados
2: No puedo creer que tú me estés diciendo esto
3: Pues sí, y te lo digo por tu bien Aprende a saber menos, Pablito
2: ¿Menos de quién?
3: Seguro estás grabándome, pinche Pablo Pero no voy a cantarte toda la canción No, la que canta es otra Y para ti habría sido mejor que no la hubieras escuchado nunca ¿Ya ves cómo te va?
2: Sí, ya veo
3: Ah, por cierto Hablando de cantar A ver si ¿sí puedes venir a un programa que estamos preparándole a María del Mar
2: No me digas que ahora tú también haces programas
3: Claro, yo siempre he sido muy versátil
2: Sobre todo cuando te llegan al precio, ¿verdad?
3: Mmm, ¡Qué mandado te has vuelto!
2: Yo estoy preparando otro programa
3: Ya ni lo hagas, mejor ven al mío Lo va a escuchar más gente, eso te lo aseguro
2: Te propongo un trato, Sara yo participo en tu programa y digo todo lo que sé, a cambio de que tú vengas al mío y digas todo lo que sabes.
3: <risa> ¿Cómo qué quieres que yo sepa?
2: ¿Quién está detrás de todo esto?
3: Oh, qué raro que no lo hayas descubierto. ¿Tú que todo lo sabes?
2: Pues no, no lo sé. Ni siquiera sabía que María estuviera en Miami.
3: En Miami o en Nueva York, da igual. Ay, Pablo. Oh, ¡Qué lástima que sepas tantas cosas y que no quieras ganar más que el prestigio! La fama es cabrona, ¿verdad? Hmm.
2: Y la vileza dulce, como el calor de la arena en la panza de la víbora.
3: Bueno, poeta, cuídate. Si cambias de opinión, me hablas. ¡Chaito! ¡Víbora, víbora y
2: recontravíbora! A Sara Galvez le llegaron al precio. Pero, ¿Quién? Pensé que era Sara de nuevo, con una oferta tentadora. Y estuve a punto de no contestar el teléfono. Por fortuna lo hice, porque quien llamaba era Isabel.
3: ¿Pablo? ¿Cómo estás?
2: Estoy vivo de milagro. En cuanto te fuiste unos tipos me pusieron una golpiza colosal y...
3: Sí, sí, lo sé. Por eso te llamo.
2: ¿Y cómo lo supiste?
3: No te lo puedo explicar por teléfono. Me urge verte. Necesito tu ayuda. Tengo miedo, Pablo.
2: ¿Miedo? ¿De qué...?
3: No, no, ay, pero fíjate que anoche me sentí muy mal
2: ¿De qué hablas?
3: Ay, sí. ¿tú crees que esta semana me pueda dar cita el doctor?
2: Ah, ah, sí, sí, eh, cuando quieras
3: Bueno, mira, si el fin de semana no puede, pues que sea la semana próxima, pero sin falta, ¿sí?
2: ¿Dónde y cuándo quieres que nos veamos?
3: Ok, ¿qué te parece el martes a las cinco y media? En Ajá. el consultorio al que me acompañaste el otro día
2: Ah, en el café del centro
3: ¡Ajá! ¡Ya cuelga! Bueno, hasta el martes, ¿eh? Bye
2: Extraña llamada de Isabel Extraño y poderoso marido Extraña familia, la de María Pero el martes sabría más Por lo pronto tenía que dedicarme a preparar el programa de María programa María del Mar, entrevista con Jaime Pontones.
4: Bueno, primero yo creo que es así de las mejores cantantes de este país. Lo que pasa es que algo algo le pasó que le dio el Transformer y yo siempre he pensado, bueno, ¿qué, qué pasa? ¿Por qué de repente empiezan a cantar determinado tipo de música con una imagen determinada, mi reina? Y de repente me la pintarrajearon toda. Yo te voy a confesar que yo la conozco personalmente. Digo... No pongas esa cara, no, digo, nada más la conozco, nada más la conozco personalmente, porque eh, cuando ella empezaba a ser cantante, de hecho, desde un poco antes la conozco, pero cuando empezó a ser cantante, bueno, alguna vez eh, vino y, y me dijo que... Digo, me habló por teléfono, me dijo, mira, yo estoy cantando, estaba cantando, en, ya no me acuerdo, en, en algún bar, creo que en Coyoacán, ya no me acuerdo. Entonces me dijo que, que le interesaba mucho lo que, lo que estábamos haciendo en Rock 101, y en concreto este, en Utopía, y me invitó a verla. Entonces la fui a ver y dije, ¡qué maravilla de cantante! Yo le veía el futuro absoluto, ¿no? Sobre todo por esta línea del rock menos escandaloso. Entonces un día un día la invité, de hecho, a Utopía. Y lo que estuvimos platicando ahí con Utopía, tengo grabado el programa, ¿eh? para que no me anden diciendo... Lo que me lo que me, este, me estuvo contando ahí era justamente su utopía. Yo le preguntaba bueno, ¿cuál es tu utopía? Y ella él, y él me decía que su, su utopía era, de alguna manera, finalmente reconocer, el, que se reconozca en este país el trabajo de las mujeres cantantes. En aquella época ella, no me acuerdo si pertenecía a un grupo o tal, pero cantaba con un grupo, ¿no? Entonces,
0: ella me decía que
4: su idea era trabajar mucho en la línea de, no sé, de Betsy Pekanins y de quién más. ¿Qué más te puedo decir de Cecilia Tucent y de todas ellas, ¿no? Eh, claro, con una música a lo mejor menos aguerrida, pero padricísima. Entonces, era esa era su idea básica. Entonces, este, ahora casi ya ni me saluda. Digo, ¿qué le pasa? Entonces me dice, no, es que mira, no te puedo... Un día la volví a invitar a Utopía y me dijo que no podía venir a Utopia porque no la dejaban eh, participar en ninguna radiodifusora que no fuera del de famoso consorcio ese, ¿no? Entonces le dije, bueno, pues ni modo, ni modo, pero si ¿sí nos podemos tomar un café. Y casi, casi que me dice que tampoco, que porque también tiene exclusividad con quién sabe quién. Entonces, bueno, yo estoy realmente decepcionado. Me sigue gustando mucho cómo canta. Yo, a la mera verdad, la metería a la regadera. Este, con crema este, le quitaría todo el make-up que le pusieron y la volvería a llevar a Coyacán a cantar a sus canciones ahí y, y volver a empezar desde cero pero parece que está complicado ¿no? parece que no la dejan hacer absolutamente nada no sé creo que le voy a poner una veladora en... ¿dónde le pongo una veladora? Pues, en la basílica, ¿no? ¿dónde más se puede poner veladores?
5: El arte tiene vale, pues, como gracia principal la autenticidad María del Mar era auténtica cuando entra en el circuito del comercio cuando su canto y su actuación se vuelven mercancía perdemos a María del Mar.
3: sí realmente lamento su desaparición, una gente tan tan valiosa, ¿Qué te va a poner? Sí, sí. una gente tan, tan tan valiosa, tan importante en la música me parece extraño, no, no sé qué ha pasado con ella, pero sí te puedo decir que va a seguir permaneciendo por la calidad de su trabajo.
2: La memoria hacía confusa su imagen Como cuando alguien que amamos empieza a derrumbarse en el olvido Por ausencia Por distancia, por un nuevo amor María la ausente, María la desaparecida María mi obsesión María mi castigo Tenía que encontrar más indicios sobre ella Saber qué le había pasado ¿Por qué me había metido en estas broncas? Estaba loco Enamorado de una entrevista, de unas migajas de amistad, pero sobre todo de una voz, de su voz, de la voz de María. Marcial, ¡Marcial!
5: ¿Qué pasó, Pablo? ¿Qué te traes? Qué bueno que te encontré No sabes cómo te han dado buscando ¡Qué carita! ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Una locomotora? ¡Casi! Lo que... Me apañaron unos gangsters ¿En qué te metiste?
2: Pues estoy metido en la... ...onda de María del Mar
5: María del Mar, ¿qué tiene que ver María en todo esto?
2: Ni yo lo sé, mano El caso es que desde que me interesé en ella... ...todo me ha salido de cabeza Desapareció y perdí la chamba Me amenazó la policía Me golpearon unos tipos ¿Cómo? Estoy en la calle, mano Mis amigos los han amenazado y me siento perseguido Me cae, Marcial Ando muy paranoico Pero soy muy necio y ahora quiero saber más Y voy a seguir investigando <risa> Ay,
5: sí, mi Mike Hammer, ¿no?
2: <risa> Estamos preparando un programa sobre María del Mar
5: Un especial, este que... Ya sé, Ajá. ya sé Me dijo Lidia Yo también voy a estar ahí
2: ¡Perfecto! ¿Y qué vas a decir de María?
5: Espero que mucho más que tú. Creo conocerla mejor. <risa> ¡Claro! ¿Pero qué sabes de ella? Pues que está... Mmm, bellísima.
2: <risa> no, en buena onda.
5: Bueno, es que sí la admiro. Canta muy bien y es una chava muy creativa. Eso no lo sabemos
2: todos. Dame algo más.
5: Mira, cuando me pidió el nuevo disco, cuando teníamos que hacerlo, estaba como...
1: Quiero buscar tu rostro amado En las suaves metáforas diurnas Dulce mosto, remedio claro Contra la cruel melancolía Ay, Marcial, ya no sé ni qué
6: onda traigo Si sigo así voy a dejar de cantar Me estoy cansando de este numerito
5: Dejar de cantar no me digas eso. Es lo que mejor haces.
6: No, no me estoy cansando de cantar, sino de interpretar estas jaladas.
5: Pues tú dices. Si quieres nos aventamos a hacer algo pues, más locochón, algo distinto.
6: Algo neto, algo que me sepa en la boca. Que me haga soltar lo que tengo adentro. Que me ayude a, a drenar cosas. ¿Verdad que soy una porquería?
5: No, María. Cantas de lo mejor. La mejor.
6: Lo dices por amistad Yo me oigo, me veo Y ya no sé ni quién soy Pero tus rulas me pueden ayudar a buscar Aunque primero me tenga que perder
1: Atrapa la vida, no te dejes atrapar Ya no sigas por ahí, no te dejes atrapar Atrapa la vida, no te dejes atrapar ya no
2: sigas Y tú compusiste entonces las canciones que la hicieron desaparecer eso parece.
5: Oye, ya que andas entrevistando gente, ¿por qué no hablas con Miguel Arios? Él estuvo muy conectado con María. Fue su promotor. ¿Miguel Arios? Hombre, pero si es un maleante. Sí, se patrotea medio mundo. Es un caso, feo. Pues no es mala idea, ¿eh? Después de todo. Mira, él fue el que llevó a María a la exclusividad, al éxito. Y María, María no necesitaba eso. No le hacía falta.
2: Todo lo que me contaba Marcial Alejandro sobre María del Mar parecía salido del diario de la cantante. Algo la atormentaba, algo que al final la hizo desaparecer.
1: Quiero buscar tu rostro amado En la penumbra de mi destino Busco una luz en mi camino Ese es tu rostro, signo sagrado
2: ese mismo día, grabador en mano, seguí el consejo de Marcial y me fui al asalto de Miguel Arios. ¡Pase! ¿Miguel Arios? Sí, soy yo.
7: Pase, pase, don Pablo Montes, el más célebre periodista de cultura.
2: La oficina de Larios era antigua a fuerzas, como decorado de cine. Yo creo que le gustaba parecer gángster de película. Esa era su tarjeta de presentación. Larios era un gordo, corpulento, sudoroso, con apariencia de tigre domesticado y bonachón. Yo quería saber quién lo había domado y si aún le servían sus garras. ¿Y qué te ha dado por meterte a investigador submarino? <risa> María del Mar.
7: Esa desgraciada. Te trae caliente, ¿verdad? No te apures, no eres el único
2: Te equivocas, yo no trabajo por eso No te hagas
7: Sea como sea Deberías saber que esa cantante es uno de nuestros productos
2: Pues yo quiero saber qué pasó con ella Programa María del Mar, entrevista con Miguel Arios Apaga tu grabadora, Pablo Conmigo
7: no juegas Si no quieres salir con los pies por delante, no abuses de mi hospitalidad
2: El tigre barrigón aún tenía gallas y estaba en su guarida. ¿Qué quieres saber de esa perra?
7: No pongas esa cara. No es lo mismo la cultura que la realidad. Y en la realidad,
2: tu María del Mar es una porquería. Está fundida, muerta, acabada. Esto es para un programa de radio. Nada más dígame cómo empezó su carrera. De tú, Pablo. De tú,
7: esto es entre hombres capaces de jugarse la vida. Entonces,
2: háblame de tú, cabrón. ¿Cómo empezó la carrera de María del Mar? <ríe> en la cama. Como la de muchas.
7: La cama es nuestra mejor sala de promoción. Y te voy a decir otra cosa, Pablito. Si tú escribes algo de lo que te estoy diciendo, diré que mientes. ¿Me oyes? Diré que no te conozco. Pero no, 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 no vas a decir nada. Tampoco vas a grabar nada Pon tu grabadora sobre la mesa
2: Y tú guarda esa pistola Quiero que hablemos como gente civilizada Y después de la cama, ¿qué sigue? Las patentamos Las
7: hacemos famosas Son nuestro producto Y cuando quieren acabar con el jueguito Las desaparecen como a María No, 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 no <ríe> Leyendo te pareces más enterado de lo que estás, ¿eh? Eres inofensivo hasta voy a guardar la pistola. ¿Ves? Puedes grabar si quieres. No. Nosotros no acabamos con los jueguitos. Los volvemos a inventar como se hace con cualquier producto. Se reinventa lo que ya no funciona, ¿no? Para que siga igual. María del Mar. La desagradecida. La perra que quiso ponerse con Sansón a las patadas. Simplemente regresa. Más bella, otra voz, otra mujer Siempre María del Mar <risa> Ya no intentes grabar Mejor escucha nuestro programa
2: Y tú el nuestro
7: oh, Pero si tú eres del Escuadrón 201, ¿no? ¿Por qué? Porque apenas los escuchan 200 personas <risa> Lo nuestro será a nivel nacional Porque hay que saber imponer tus ideas por la fuerza Hasta que se convierten en la verdad
2: de la oficina del Ario, sasqueado La entrevista con él había resultado un soberano fracaso. No había logrado saber nada de María. Pero después de escucharlo, conocía un motivo real por el que cualquiera hubiera querido desaparecer. ¿Cómo pudo María estar ligada con ese tipo? ¿Por qué aguantaba la humillación de verlo todos los días? Era él, seguramente, quien había hecho todas las maniobras contra María. No, no, no. No, en realidad, Larios era muy poca cosa. ¿Quién entonces era el verdadero autor de todo aquello? Después de mi entrevista con Miguel Larios, me fui a la estación para seguir preparando el programa.
6: Contacteamos a vais Parece que sí nos va a dar la entrevista. Y... Hablé con Humberto
2: ¿Y te dijo que ni más?
6: No, no, Me dio cita para mañana
2: Va a echar pestes, vas a ver
6: Sonaba muy amable Así es
2: Pues yo pude pescar a varios ¿Eh? Entre ellos al nefasto de su promotor Uf, ¿Sí? qué tipo, mano Un verdadero cerdo
6: <risa> ¿Hay de todo en la viña del señor?
2: <risa> También entrevisté a Margulis ah. Que me dijo algo que me dejó girando Escucha
4: Mira Vino con nosotros aquí en el foro de La Ribera para estudiar Decía que eh, quería ser otra persona o, o algo así, no recuerdo eh, No era mala actriz, eh, pero nunca supe si quería actuar o si quería cambiar de personalidad eh, Trabajaba con mucha humildad, algo raro entre los actores eh. Luego dicen que se fue con una secta
6: ¿No te dice nada esto? Pues en estos tiempos todo el mundo anda buscando algo de qué agarrarse, ¿no? Yo
2: creo que lo podríamos combinar con una parte de la entrevista que le hice a María del Mar.
6: Puede ser perfecto y verdadero.
2: Mira, es esto que viene.
6: Todo es una mentira. Para donde voltees te encuentras con mentiras.
2: Quizás sea una cuestión cultural de nuestro medio. No.
6: Yo creo que es un asunto de los humanos. A los humanos no nos gusta la verdad. Le tenemos miedo.
2: ¿Yo te he mentido?
6: No. Porque no has tenido necesidad Si no, ya lo habrías hecho Los de mi oscuro saber lo dicen La mentira es humana, es algo que nos rodea Hay que romperla Por eso me gusta cantar Y prefiero ahora hacerlo sin palabras Porque las palabras que inventó el hombre mienten Pero el sonido de la garganta Que no es obra de los hombres Es lo único que puede ser verdadero
2: ¿Te fijaste cómo dijo los de mi oscuro saber?
6: ¿Y eso qué tiene? No sé, pero
2: hay que investigarlo.
6: Bueno, eh, pero lo dejamos para después del programa especial.
2: Sí, ¿verdad? No hay de otra. Uh -huh. No nos alcanza el tiempo. A
6: ver cómo reacciona el público con todo esto que vamos a soltar. Pues
2: pasado mañana lo sabremos.
0: Presentamos... La Fuga Participamos en la realización de este programa En las voces José Carlos Rodríguez Rita Guerrero Luisa Huertas Emilio Guerrero Talía Marcela Mercedes de la Cruz Y Marcial Alejandro Controles técnicos Alejandro Ramírez Efectos y musicalización Vicente Morales Asistencia de producción Noemí Guerrero y Francisco Trejo Música original de Marcial Alejandro, Rita Guerrero y Juan Sebastián Lag. Guión radiofónico de Carmen Limón y Enrique Atonal Producción Lidia Camacho Idea original y dirección Enrique Atonal